0: おはようございます,います、えー、前回は「私の目にあなたは高価で尊い」というね素晴らしいあの約束の言葉からご一緒に学ばせていただきましたあの言葉でどんなに多くの人が励まされているでしょうね。神様は私たちがあれができるとかこれができるこんな素晴らしい才能が持っているあるそういうことではない存在そのものが高価で尊いんだ。なた効果でいんだ私がこのことをしっかり受け取っていく時ですね喜んで元気に歩むことができるかなそう思うんでありますがしかし今日の「はそのの流れれかららあれってこういうぐらいぐに口調が変わるんですね今日八節」からちょっとお読みしますが「目があっても見えない民耳があっても聞こえない者たちを連れ出せすべての国々を共に集わせ」諸国の民を集めよ彼らのうちの誰が我々にこのことを告げ初めのことを聞かせることができるだろうか彼らが自分たちの証人を出して証言し人々がそれを本当だというようにせよ。なんだかですね、よくわからない感じのね言葉が続くわけですがこの言葉はですね、42章の中にも出てきた言葉です「耳の聞こえない者たちを聞け耳の見えない者たちを目を凝らしてみよう」とか「ですね、えー、私のしもべほどに目の見えない者がいるだろうか」なんてですねちょっと厳しい叱責の言葉があったんですね。神神のの言葉にに本当に聞こうとしない固くならないく姿。でもでも、も様はその私たたちをこうかれたとでですすねね前回学んだ通り語るわけですよ、ね、愚かな弱い者たちに語るでも今もう一度その耳の聞こえないもの目が見えないものそういった者たちなおあなた方は「証人となるんだよ」と実は語っておられるわけであります。まあちょっと分かりにくいんですがこの場所が法廷かなんかに引き出されているようなそんなですね場面というんですかそういうところで語られていくことのよであります当時ですねこうイスラエルの民以外には皆諸々の偶像や異教の神々が取り囲んでいるんですよそんな中でどの方が本当の神だかわからなくなってしまう私たち日本人もそうじゃないですかやおよろずの神って何でもかんでも神様にするそういう世界でありますからどの神が本当の神なんだこう惑やされちゃうこともあるかもしれないその中で本当にああこの方こそ神だ私たちがこの隠しにしっかりと立たせていただく時に私たちはまさしく死の証人となっていく、まあ、一番最後のところにですね二十一節に「私のために形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えるとありますけれどもこのようなものになっていくことができるとこう語ってくださっているんですね。さあそのために今ここで語っていることは何でありましょうかまずはですねこういろんな国々の人々やいろんな偶像といいましょうか神でないものをですね集めてこいってこういうんですねそしてどれが本当の神かちゃんとし比べ調べようじゃないかこういうわけでありますそして始めることを聞かせることができるだろうか始めがどのようにして始まりそのことにどんなことがあったのかまたどんなことになっていくのかそういうことを語ることができるような神々はいるのかということですよねそれぞれ好き勝手なことを言ってるでも本当にそうなっているかといったらそうじゃないまあ、日本でもですねも諸々の神々がありますしあるいは当たるもはっけ当たらぬもはっけなんて言葉もありますよね本当の意味で信じようとしない本当に体験することができないそういうものを諸々のものを我らは神としてしまうわけでありますがそうではないよそれで彼らが自分たちの承認を出して証言し人々がそれを聞いて本当だというようにせよ実はこのことが言えるのは誰かと言いましたらイスラエルの民でありますなぜですか彼らは神の言葉を聞きそして神の恵みを味わってきてきいいるからととうことなんですねでそれは引いて言うならばアブラハムの子孫私たちイエス・キリストを信ずる者たちもまたそのような神の子孫ということができると思いますあなた方こそまさしくそのような証人となることができるんですが十節にその証人とはどんなことか,たか十節あなた方は私の証人とこう言いますね主の言葉私が選んだ私のしもべであるこれはあなた方が知って私を信じ私がそのものであることを悟るためだ私より前に作られた神はなく私より後にもそれはない証人とは何なのかどういう人なのかそのことがまず記されています。証人人となり得る人は誰かそれは神が選んだ人ですよアブラハムの子孫として神はイスラエルの民を選ばれたわけですしあるいはヨハネの15章16節には「あなた方が私を選んだのではありません私があなた方を選びあなた方を任命したのです」とまさしく私を選んでくださった。私たちは神に選ばれたものでなければ本当の証人になることはできないそしてあなた方こそこの証人となりうるものなんだよということを言っているわけでありますそしてそれだけじゃない証人とは私のしもべと言っていますしもべというのはその方に仕える人ですよ自分自分と自分のことばかりをこう強く主張するここは下辺じゃないですよねでも私たちはついつい自分自分自分の手柄自分がやったこと自分の栄光自分というものを求めてしまう愚かさがどっかに潜んでるかなと思うんですね俺がやってんだ下辺とはそうじゃない本当にさせていただいているそういうるものですよねあなた方は下辺だとこういうわけであります。そして、同時にこれはあなた方が知って、私を信じ、私がそのものであることを悟るためだとこう言ってになります。証人とは知って信じ悟るものだ。この知るって言うのはですね。こうヘブル語では変な嫌だって言うんですね。日本人何でも嫌だって。こう言いたくなっちゃいますけどね。やだやだってね。でも嫌だって言う知るってて知る意味なんだこれは特にですね深い関係お互いがお互いを知っていくときに使う言葉ですね。嫌だ私たちはそのように神を知ってこそ承認になっていくそしてその人は知っていくので実は信じることができるようになっていくそしてそのように神に信頼するときに悟りが与えられていいくここういうことなんですね私たちはそういう意味で本当に主は私たちを証人として待っているわけになってほしいと思っているわけですがそのために必要なこと「神を知っていますか?」と問われたら皆さんなんて答えられますかこの「知る」というのは知識でおいて知ってるという意味じゃありません。体験的にその神を知っている。例えば皆さんがですねよく知っているお友達のことをね言う時に「うんこいつはね本当にいいやつなんだよすごいねどんな時でも絶対裏切らがれないやつだよ」なんてこう言えるのはどうしてですかその一言についてて知知っている知識からじゃ言,えないですよ言うのはせいぜいそうらしいよってなもんしか言えませんよ。本当にこいつはいいやつなんだっていうのは知ってるからですよ。体験的にこの人はそういういいやつなんだ。私たちはどうでしょうか。どの程度にこの神を知っていると言えるでしょうね。本当に神は愛だと知ってますか。本当に神は優しいって知ってますか。慈しみ深いって、哀れみ深いって本当に知ってるでしょうかねあんまりまだ知ってないかなと思わされるんじゃないでしょうかもっともっと神を知る者として求めていきたいそう思うんですねそして私たちはこの方を知れば知るほどどうなりますか信じることができますよ、まあ反対にもしかしたら知れば知るほどあこれはだめだってねそれもわかるかもしれませんが。神様に関しては知れば知るほど本当にこの方に安心して任せることができるこれはこの神を知っているからこそ言えることですよね。私たちは是非ともそのように知っていきたい知っていきたい神様はそのために私たちをあえて時々ちょっと苦しめやねつらい目やね悲しいここととも味わわせるるがあるわけですよどうしてその中で「神様」と私たちが叫んでいく中で「神様どうしてですか?」と神様を呼び求めていく中で神様が答えてくださる神様が慰めてくださる神様が励ましてくださるこういうことを経験していくわけですよね。ここれが知るとということですしそういうことを経験する時に私たちはもっと信頼することができるようになっていく私が何で神の子供とされたのに試練が止まらないのかななんでこんな苦しいこと続くのかなもっと知ってほしいって願ってらっしゃるんですねもっと私を待ってほしい呼び求めてほしいそして私がもっとこの神を知りそしてこの方を信頼しさあ皆さん私がこの神様に信頼するときに次の言葉は悟るためだ大丈夫この神様なら絶対まっすぐにしてくださるこんな悟りを確信を私たちにも開いてくださるのは私たちがこの神をもっと知り味わいそしてこの方に信頼していくときですよねあなた方はそうなってこそ私の証人となることができるんだよとこう言ってくださっているわけであります。私の前に作られた神はなく私より後にもそれはない私だけがあなた方の神なんだよ私以外にそのような素晴らしいものはないそのことを宣言しているわけであります。十字節、私この私が主であり、他に救い主はいない。この私が告げ、救い、聞かせたのだ。あなた方のうちに異なる神はいなかった。だから、あなた方は私の承認。主の言葉、私が神だ。これから後も私は神だ。私のの手から救いい。出せるものはない私がことを行えば誰がそれを戻せるだろうかもう何度も何度も語るのは私たちが曖昧に本当にこの神様なんだろうかこれで助けてくださる方なんだろうか不安になったりおののいたりするそうじゃないこの方こそ私たちが頼るべきお方だよこのことをはっきりと宣言するためであったと思いますね。さあこ,のこ,とこの私が告げ救い聞かせたのだとあります。これ何のことでしょうか、まあ、簡単に言うならば例えば神様が出エジプトエジプトから出てくる上にあたって猛膳を通してさまざまなことを語りました。で語ったことを神様はなさったでしょ言いっぱなしじゃないですよ。さっき言った当たるもはっ揮当たらぬもはっ揮じゃないですよ。神様のの言葉はことごとごくその通りになっている。もし私たちが真実に神の言葉に対峙してそれを読んでいくならこれは本当だいつも言ってますがあのインガソール博士と共ととに「無心の神は死んだ」っていう本を書こうとした人がですねたたり着いたは何だったんですか。実際にその問題の一つ一つ出来事の一つに当たった時に彼は5年かかって書く予定だったキリスト教撲滅論を書く予定だったのが2年目に「私は圧倒される史実の前に歴史的な事実の前にこの神こそ真の神であることを認めざるを得なくなりました」って言って彼はクリスチャンになっちゃった。そして彼はそのいろんな資料をもとに書いたのが「ハっというね小説でしたね。私たちは本当に調べていくならおとぎ話や,やいい話やです、ね、そういうことじゃないんですよ。聖書の言葉はことごとく実質に基づいてい調べることができる。もし私たちが本当にそれをきちんと精査していくなら。ああこの神はまことの神だと言わざるを得ないそのために彼らイスラムの民を呼び出したこの9節の最後にですね人々がそれを聞いて本当だと言うようにせよ本当に彼らが歴史的な事実を調べる時に「本当だこの神様は本当だ」そう言わざるを得ないそのことをわかると思いますね。神様はモーゼにちゃんとですねこの出てこいって言いましたよねエジプトからところはなかなか出さなかったで神様に言われたといろいろやるとですね奇跡がどんどんどんどん起きたでしょそしてついには彼らがですね引き出されてそしてイスラエルに向かったときにどうだったですか彼らが言ったところは前は大海原海ですよそしてエジプトの民はですね一旦はオは OK したんですけども彼らがいなくなったらですねまた災いがあるある忘れちゃったんでしょうか追っかけてきたわけでしょ後ろからは兵隊がどんどんどんどん来てイスラルの民は怯えましたよ後ろからはエジプトの民が追っかけてくる前はうなばれどうやったらいいんだろうか前がわからない神がなんて言ったらいいか猛ゼにその手をあげようって言ったんですねそしたらどうしたですかそこを水の乾いた地とする。ここれらのことは全部語ってたことですよ起きる前から語りそしてそのことが実際に起きた事柄ですよこういう神があるかとこういうことですねそしてこの後ろの兵隊の間にもですね人なり雲となり彼らがそれ以上近づくことないように神様ちゃんと守っていてください。ああ神様はこのように守ってくださるお方私たちはもう一度この聖書の神を本当にひもときあこのお方こそ私たちの神だまさしくこの確信ですね共に立たせていただく必要があるのではないでしょうかこれから後も私は神だ私の手から救い出せるものはないイスラエルの民がそういうわけで後悔全部乾いたちをです、ね、みんな行き着いて向こう岸に着いた時に何が起きましたかイスラエルの民が全部渡りきったその時にこのエジプト人はです、ね、道が開かれたんですね前に閉ざしているのが取れてですねダっと海の中に入っていったらエジプトの民はその水で全部覆われてしまった。私は見てないんですがその時のこう戦車の車っていうんですかそれが博物館に今も置かれてるとかって聞きますよね歴史的な出来事ですよ。神はそのようになさる神なのにあなた方はたわごとといいましょうかどこに神がいるのかどれが本当の神なんだそんな愚かなことを言ってません。あなた方こそ私の証人ではないかこのことを語るわけでありますさて14節あなた方をあがなうイスラエルの聖なる方主はこう言われるあなた方の波に私はバビロンに使いを送り彼らをことごとく逃亡者としてくだらせるカルデア人を彼らの喜びの船で私は主あなた方の聖なるものイスラエルの創造者あなた方の王であるあなたをあがなうものっていう言葉覚えてますか前にもやりましたねこれは買い戻してくださる方もともと神の民として神の子供として生まれたのにこの神を否定して神から離れて滅びるものとなってしまいました神様から離れてしまいましたでもそれをもう一度買い戻してくださって罪はですね悪あるいは悪魔のですね虜りになってしまった私たちがもう一度神の民として歩めるように買い戻してくださったこれが私たちの神様ですよお前は間違ったことやったからもうダメだめだっパッと切っちゃうことじゃないわけですよ失敗しても愚かなことをしてもなお私はあがなったもう私はっきり分かりますよねあの十字架で何度失敗しても何度下にいっぱいしても私はあなたをあがなったとこう言ってくださっている神様ですよねそんなお優しいお方が私たちの神様その神様がこういうわけですあなた方のために私はバビロンに使いを送り彼らをことごとく逃亡者としてくだらせるカルデア人を彼らの喜びの船で私は主あなた方の聖なる者イスラエルの創造者あなた方の主である。これはもう一つのですね。出来事と言いましょうか。これから起こることなんですけども、このユダヤ書ってのは大体紀元前七百年頃に記されたものです。そして、この十四、十五に書いてあるのは、バビロン保守の時のことと思われます。バビロン保守が起きたのは五百三十八年でありますから。約百五十年から二百年ぐらい、後に起こる事柄をもうここに書いてるんですよ。まだ起起ききてていいいなここととを書るるんですががどういうことが起きるのか当時においてはもうどこよりも強く立派な町であった国であったバビロンの国が滅ぼされるというこれは予言ですよその「バビロン」あなた方のために私はバビロンに使いを送りわかりますかこの使いって誰でしょうねこれがキロスとこれ、ね、前はクロスと言いましたよねクロス王ですよ。ヘルシャの王クロスこの人を使いに送ってそしてバビロンに使い送り彼らをことごとく逃亡者として下らせる要するにバビロンが滅びるってことでしょまあ具体的に言いますとでこれですね「ダニエル書の5章を読んでください」そこら辺のことが書いてあります。彼ららははですね自分たちののバビロンの国どどここよよりりもも立派などこよりも素晴らしい国ととななっってていいる、町となっている。町もうすすごいい城壁ががととこここううななってるるんででよ。誰ももそこに入ることができないもうね普通騎兵とかですねあるいは戦車を持ってこの国を滅ぼそうとするわけですが誰もそこに入ることができないもう城壁で全部守られている俺たちは大丈夫安心だそう思っていた彼らがたった一夜にしてこのキロス王によって征服されてしまったんですよ。バビロンの国がもう映画を極めたこのバビロンの国がたった一日、まあ、彼らが取った作戦はねこのバビロンの町にはあのチーリス・ユーフラテス側からの川がですねこの町の中に引き込まれているらしいんですね。で外からはこう道路を通しては誰も入れないようにこうしてあったわけです。ところがキリオス王たちが取った作戦はですねこの水路。この川の中に潜ってそうしてこのバビロンの町に入ったらしいんですね誰もそんな風にしてです、ね、国を攻めてくるとは思わなかっただから安心しきって彼らは宴会をやってたんですよ「万葉集」5章に書いてありますがでもこれも神様前もって語りますよその王様に「テケルテケルウルパルシ」なんてねこの手のですねがが出てきててきそうそういい言葉が書いてあったこの言葉があなたは目方で測られて量が足りないことが分かったってね要するにあなたはふさわしくないと言って実はその晩に彼は本当に殺されてるんですよ。映画を極めて誰にも征服されることはないその町がキリオス王によって一日にしてだから無血革命っていうんですかあんまり大きな戦いはですねあのバビロンが滅びるにあたってなかったんですねペルシャの国があっという間にこれを勝ち取ったこういうことでありますでもそのことを前もって書いているってどういうことですか神はここまでご支配する方ですよ、えー、ありえないそういうものじゃないですか皆さん今私たちはイスラエルの国を見てるでしょイスラエルの国について聖書は何と言ってますか世の終わりになったときに再び彼らを元はたちに集めるって言ったんですよもう何百年も何千年も前ですよ当時誰がそんなこと世界チリ,チリになってしまったんですよイスラルがどうして元に戻ることありえか国として成り立つか誰も信じられないことでしたけども神様はなさってるでしょ今私たちはその歴史の奇跡を見てるんですよイスラムの国があるでしょう聖書の中でもう何百年も何千年も前に予言された通りですよ聖書の言葉はことごとく真実なんですよ私たちはこのことをしっかりとわきまえさせていただく必要があるということであります彼らをことごとく逃亡者としてくだらせるあの強かったバビロンが逃げるものとなる滅びるとこういうことでありますカルデヤ人の喜びの船でさっき言った宴会を開いているところですよ。そこで彼らは自分のの国が滅びるのであります私は主あなた方の聖なる者イスラエルの創造者あなた方の王である。そうか確かにたどっていけば本当にこれは神以外に誰がここまで予言することができるか誰がこんなことをですね証明することができるか。私たちがそのことをしっかりと見るなら確かに先ほど読んだ「旧説の終わり」に人々がそれを聞いて本当だというんですようにせよ私がそのことを証しする時にああ本当だ神様は生きているんだ神の言葉は真実だそのことを私たちもまた人々も見ることができるようになるとこういうわけであります。16節海のの中中にに道道をを激しく流れる水の中に通り道を設け戦車と馬強力な軍隊を吹き出した主はこう言われる「彼らは皆倒れて起き上がれし刀身のように消え失せる」これは何のことか分かりますねすでに今お話ししました出エジプトの時モーゼを通してですねこう出てくる時のことが記されています「海の中に道を」「そうです航海のこの海が分かれたんですよ」「激しく流れる水の中に通り道を設け」戦車と馬強力な軍勢を引き出した主はこう言われる彼らは皆倒れて起き上がれず刀身のように消え失せる彼らはイスラエルの跡を追ってですね海の中に入ってきましたそして彼らを捕まえようとしましたけれども彼らの上には水が元通りに戻ってしまって彼らは一網大事に滅びたこれは事実でしょうこういうことがあったでしょうとこういうんですか実はです、ね、この後に不思議な言葉が出てきます。こういうことがあった。しかしながら19節はずです。先のことに心を止めるな。昔のことに目を止めるな。え今一生懸命語ってみましたよね。<笑>エジプトのことを思い出してごらんなさいよ。すっごいことしてくれたでしょ。ヨシアのこと考えてごらん。あの川がですね分かれてできたでしょ。ああ彼らは毎日毎日マナーを食べたでしょすごいことがいっぱいいっぱいあったでしょ思い起こしてごらんなさいっていうなら話わかるんですがそうじゃなくてその男に心を止めるなって言うんですね<笑>で何言ってるんでしょうか昔のことに目を止めるな見よ私は新しいことを行う今それが芽生えているあなた方はそれを知らないのか必ず私は荒にに道ををれ地に川を設ける皆さんこれまさしくバビロン捕囚からの解放のことを言ってるんですよ。あなた方はエジプトから出てくる時のことをすごいことを思い出した思い出したと言ってるかもしれないけど今あなた方はあのバビロンから解放されるんだよさっきまだ起きてないことなんですよ細かくさっっきもちょっと細かく説明しましたけど。それはあの後悔が分かれるよりももっとすごいことだあるラビがですね言ってます後悔が分かれたこともすごいことだけども荒野に道ができるそしてそこに水が湧くこれはもっとすごいことだってこう明かししてますね書いてますねそういうことがバビロンにおいて起こるこれからそういうことが起こる神の御技があのもう自分たちは滅びてしまうと言ったバビロンが元に戻るだけじゃないそこにおいて神様の恵みを味わうとこういうわけでありますが実はそこでもうまだとどまらないんです必ず私は荒野に道を荒れ地に川を設ける次野の獣ジャッカルやダチョウも私をへえダチョウがあがめるんですかって知ってました皆さんダチョウが神様をあがめるんですって。正直まして、バビロンを起こしるときにそんなこと起きてませんよ。<笑>バビロンを起こしるときにはまだまだです、ね、人々が、うわー感謝だってね帰れた、まあそんな感性はあったと思いますけれども、ダチョウがあがめることはなかったと思います。このことは後のことを言っています。いつのことですか。これ、千年王国に起こることですよね。ちょっと開けてみましょう。ローマ、ローマ人への手紙の8章、8章の、19節から21節、ここが一緒に読んでみたいと思うんです。ページ、310ページ、新約聖書、ローマ事業の手紙の8章の19から21を、ここ一緒に読んでみたいと思います。でしょうか。それではお見せしましょう。はい。秘蔵物は切実な思いで神の子たちが現れるのを待ち望んでいます。秘蔵物が虚無に服したのには自分の意志からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、海の子供たちの栄光の自由に預かります。皆さん、千年王国素晴らしい時代ですよ。もうそこではですね、苦しみも悲しみもない。もう百歳で死ぬ者は呪われた者と言われるってこう言ってるんです。さあ、その千年王国に入るとき私たちどうなってるか知ってますよね。まず何が起こるかと言いますとイエス様の再臨が起こりますよねイエス様の再臨このように来るときに今度私たちは栄虚されるんですがそのときに私の体は栄光の体に変わる今みたいにですね病気になったりとか怪我したり途中で死んでしまうそういう体じゃないもう栄光の体もう最高の体ですよ今私たちはどんなに頑張ってもね三日坊主っていうでしょ良いことだとだ分かってても続かないんですよ。この体持ってるから良いこと愛を徹底したいと思ってもちょびっと愛を出せるぐらいですね。ところがその時の体はもう栄光の体ですから存分に愛し合うことが人のために仕えることができる愛することができる本当にその素晴らしいものに私たちが変えられていくんですよ。これが将来私たちに与えられようとしていることです。地上ではなかなかですねできないかもしれないでも栄光の御国に帰るときに私たちはもう心底晴れるやであるそして私たちは本当に愛の限りを尽くすことができる私は愛したいと思っても限界がありますよねはっきり言って正直言ってこの世はですねあまり良くないですから正直者はバカを見る正しいこといいことやろうとしても裏切られたり悲しい思いをすることが多いんですでももうその時はそんなことがなくなる。神様最初から私たちをそこに導こうとしてくださっているんですね。それが今ここに表されているところであります。そこではなんと、野の獣、ジャッカリやダチョウも私を崇めるというんですね。どうやってあがめるんですか。ボーボーボボって言うんでしょうかね。<笑>分かりませんが、神は崇める。そして私が荒野に水を、荒地に川を流れさせ、私の民私の選んだものに飲ませるからだ。本当に私たちはもはや乾くことがない。今はですね地上にあっては悲しいことや寂しいことや乾くことやいろんなことがあるでしょう。でももはやその時に乾くことはないという世界に私たちが導かれているとは何という驚くべきことでしょうね。今がたとえ多少苦しくても将来そんなすごいところに私は行こうとしていくことをはっきり受け取ったら随分と私の心は落ち着いたものとなっていくんじゃないでしょうかねそして神様は私たちをどうしようとしているのか21節私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える先ほど言いましたね私たちはこの神様をやだ,やだっていうのは知るって意味です知るために、皆さんしかしながら神様は時々ちょっと苦しい道を通らせるかもしれません。ちょっと悲しいことを経験するかもしれません。それはあなたが神様に大胆に求めるためですよ。あなたがこの神様を求めて神様に祈るときに、神様、あなたはこの神様をもっと深く知っていくんですよ。あなたが悲しみに出会う時にそれをもう慰める神様の慰めを体験するんですよ。ああ神様そのためにちょっといろんな苦しみをあえて許しているんだな私たちその時にこそああ今こそ神を知るべき時なんだな今こんなに出会っているなら今苦しみに出会っているならああ祈るべき時なんだな神を求めるべき時なんだなそう受け取っってくださったと思いますそして本当に神に神求めていいいきたいと思いますやがて神様から「ああ神様本当にこの苦しみから救い出してくださった私に慰めをくださった励ましをくださった力をくださった」とこの神様を知っていくことができるようになると思いますそして私たちはますますこの方に信頼するああ本当に本当にこの方に信頼して信じていいんだなってことを味わっていくことができると思いますそれはさらに私たちに光を与えて悟りを与えてこれでいいんだこの神様が一緒だから大丈夫だそんな力強い方がだんだんだんだんできるようになっていく私もいろんな出来事の中で本当かな神様本当に助けてくれるのかなそんな不安や苦しみになる時があるかもしれませんが私たちは神は必ずそのことを通して神をもっと知らせようとしているんだそのことを受け取ってあるいはこのコロナの中でも神様は私をもっと神様に近づけようとしてくださっているんだそんなことを思ってこの神様を求めてくださったらなそう思うんです。一人のの名前をです、ね、ケンンント・シンプソンさんん方なんですけれども神様のために歩んでいいきたいと決断して、まあ、引っ越しもして新しい歩みを始めた人なんですけどねその時からいろんなことがね問題だだらけになっっちゃったんだそうです神様のために働こうとしたのにねそしたらもう祝福されてバンバンねいくかなと思ったらそうじゃなくてもう何もかもかかうまくいかなくいななっっちゃってそして正直言ってそこで書いてる明かしてる状況ね電気止められちゃうもうお金が払えなくて電気止められちゃうってそういう状況になってしまったなんでですか神様求めて祈ってねいるんですけども何の返事もないんですよ何の答えもなくてもうずっと7日中祈っててその時ですね外でちょっと足音がしたんですってもしかしかかて神様が誰かね、私たちを救うためにその窮地に陥った中に何かですね、助けをくださったのかななんてちょっと期待しながら外に行ったんですけども誰もいなかったそうですね。そして帰りにですね、こう見てみたら玄関にですね、紙が貼られてたんですって明日電気止めますって。<笑><笑>なんていうことだと思ってね、悲しくってですね、もう落ち込んでたんだそうですね。でちょっとと気持ちを落ち着かせるためというんですがそこにあったトラクトですね観光いろんなことが書いてある小冊子を取って読み始めたそうですそこにはですね神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますという言葉が書いてあったそうですねそのことを読むとあそうかってちょっと思いえたんでしょうか少し気持ちが落ち着いてきたんだですでまあ、神様にににもっっと素直に祈れるよううなったんでしょうかそのうちにですね自分の中に明日た超党会総天気党会みたいなもんでしょうかねそこに行くべきだっていう思いが与えられたんだそうですでも正直言ってねそこまで教会まで結構距離があったそうですねで彼の持ち金は今1200円だそうですね日本のお金直すとですね。ガソリン入れちゃうと<笑>結構なくなっちゃうんですよね。でも神様がそこに行けって言われているように思ったので、思い切って彼はですね、それでそれ使ってガソリンを入れて、そして教会に行って、総天気等会待ってたそうです。諸等会待ってたそうですね。ところその日はね、誰も来ないんですって。来たのはなんと牧師と二人だけだったんだそうです。そしたら牧師がやがて来てきて、ね、最近どうですかって聞かれたんで彼はですね、まあ、誰もいませんでしたから彼の実情をです、ね、もう全部お話ししていやいやいやもうこんなに神様に仕えてきたりこうでこうでこうでいろんなことをお話ししただそうですところが彼が諸説と話してたら途中で,です、ね、その牧師がね笑い出すんですね,<笑>ねえひどいですよねもう苦しんでるの悩んでるのに笑い出す実はですねその朝この牧師が来るときに長老化に来るときに何かわからないけど小切手を持ってきなさいって言われているような気がした長老化に小切手を持っていく必要ないでしょう皆さんでもそう言われた気がして彼はその小切手をですねそのサインしてですねそして持って行ったんだそうですそしてそのお話をずっと聞きながら笑い出したというのはああこのためだったんだって彼は分かったんですね。彼,の彼にこれはあげるために神様持ってきなさいって言われたんだなってそれで「これは君のものだよ」って言ってね早速それをくださったってこう言うんですよ。皆さんその朝お二人がどんなに神様を褒めたたえたことでしょうね。神は生きておられるってね苦しいことでしょう皆さん私はまだないですよあの電気止められた経験でねだから電気止められる明日止めるでその日それをいただいてで帰ってきたんだそうですがねまあ、正直言いますと電気止められちゃったそうです誰がって言いますと隣の家が<笑>どういうことかって言いますと電気屋さんが間違えたんですって彼の家を止めに来たのにその人が間違えて隣の人に電気止めちゃったんですってまああとでその人が怒って怒ってってねここに書いてあるんですけどねでも彼の家は止められなかったんですよそしてそのいただいたコミッテで全部電気代もお支払いしてそしてその後次の給料の時にですねまで十分なものがそのコミッテのお金で賄うことができた彼にとって神は生きておられるっていうまさしく経験でもちょっとといこでですよねでも神様は私たちもいろんな苦しみや悲しみや困難時々与えますが無意味じゃない神様どうしてこんな目に遭わせるんですか何でこんなんですか神様に大胆に求めてみてください祈ってみてくださいそして御言葉を読んでみてくださいなるほど神は生きておられる。こんな恵みを共に味わうことができるためではないでしょうか人々はそれを聞いて本当だと言うようになる私のために私が形作ったこの民は私の栄誉を述べ伝える耳が遠くて聞こえない耳が目があっても見えないこの民に対して神様はあなた方を証人としてする立てるよだからちょっと苦しみがちょっと悲しみがちょっと痛みがあるかもしれないけども主を求めてください。本当だとあなたも言うことができるようになるこんな神様を私たちも今週また今月ともに求めていくことができたらと思います。おお祈りををいたたたたたしします天の神神様私私ちちははょっっとした出来事であ神はもう捨捨てたお見捨て見になったこれからどうやって歩んでいけばいいのか、恐れたり不安になったりする愚かな者たちでございます。でも、主よ、あなたは見るもの、聞こえないもの、目の見えないもの、それを連れてきなさいと。あなたが証人だ。こんな私たちでも証人となるんだ。そう言ってくださること、ありがとうございます。どうか苦しみの中で、悲しみの中で、あなたを呼び求める。私たちとささせてくださいそしてあのイスラエルが救い出されたように私たちもまた神の恵みを味わうことができるように助けに導いてくださいそしてお一人一人の歩みが神の愛と恵みにもっともっと満ちあふれ神は生きておられる。神は本当に私を愛してくださっている、神は素晴らしいことをしてくださる、そう証しすることができる、我ら一人一人とさせてくださるようにお願いいたします。神様の恵みは、今週も今月も豊かに豊かにお一人のうちにありますようにお願いします。主イエス様の皆によって祈ります。アーメもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお伝えください。